0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do MOC. Acabamos de voltar do San Antonio Breast Cancer Symposium e vamos fazer highlights agora dos estudos que chamaram mais a atenção na adjuvância. Dra doutora Débora Gagliato, oncologista clínica da BP, um dos maiores experts em câncer de mama do Brasil, coletou alguns estudos que ela julgou relevante, Barrios e eu, Barrios membro do grupo Clínicas e diretor da LACOG, e vamos comentar e colocar um pouco esses estudos em perspectiva. Débora, seja bem-vinda. Barrios, seja bem-vindo. Vamos falar um pouquinho do positive. Barrios, imagine uma paciente com seis linfonodos positivos, 39 anos de idade, e ela entra já no seu consultório e diz, doutor Barrios, eu quero engravidar. Eu já estou há 18 meses tomando essa hormonioterapia, suprimiu meu ovário, estou miserável. Eu quero trazer o próximo presidente do Brasil. Como é que você aconselha essa paciente com seis linfonodos positivos?
1: É uma pergunta muito importante e cada vez mais comum, né, Antônio? A gente está vendo que, certamente, a mud as mudanças sociais de comportamento que a gente tem Estão fazendo com que as pacientes é, com câncer de mama cada vez mais valorizem esse aspecto da, da maternidade, etc. Então, a gente tem que estar é, consciente de que informações nós temos disponíveis. Tá? Eu acho que o POSITIVE traz informações importantes né, que dizem que é factível, é possível, né? Entretanto, apesar de ser um resultado que eu considero com resultados é, é, alentadores, positivos, nós temos que reconhecer, primeiro, que é um resultado preliminar. Tá? Estas, como a Débora bem colocou, é, é, um, é um resultado que é muito cedo na evolução dessas pacientes para a gente tirar conclusões definitivas. Então, isso é extremamente importante. Traz informações que a gente não tinha antes, mas ainda não são definitivas. Segundo, não há um estudo randomizado. É muito importante não considerar
0: vai ter, que né, é né? isso. Né? Então,
1: Ever. então é importante reconhecer isto, né? E que muitas coisas foram definidas nesse estudo, naturalmente, como de forma arbitrária. Por que 18 meses de tratamento mínimo? Por que não mais? Por que não menos, etc tal? Porque então assim, ó, existem uma série de situações desse estudo que eu acho que embora seja e deva ser apresentado como algo que nos traz mais informações e é positivo, a gente precisa botar um pé atrás e nós não podemos comunicar às pacientes como que isso aqui é data, tudo bem, fantástico, vamos em frente, vamos fazer isso daqui para frente, agora é a rotina, né? não. Eu acho que a gente continua dizendo aquelas coisas tradicionais, e aí eu vou dizer a resposta que eu tenho estándar para esses pacientes, eu tendo a não recomendar gravidez nos primeiros dois anos depois do, do diagnóstico inicial, né? e isto não tem nada de biológico, é simplesmente para é, evitar que uma paciente tenha uma doença muito agressiva, uma recorrência muito rápida, né? e isso possa comprometer tudo o que acontece depois, é mais uma questão estratégica, se vocês quiserem, né? mas eu acho que sim, ó, nos permite ter um pouquinho mais de segurança de que isso pode ser feito. Tá? uma das coisas que eu tenho visto nas minhas e me surpreendeu no estudo nas minhas pacientes poucas que eventualmente fizeram isto é que tem uma percentagem importante de pacientes que não retoma ao tratamento endócrino depois da gravidez. Aqui no estudo, Débora, eu acho que foi por volta de 80%, né? Que retomaram.
0: 75,
1: 76%. E, 75%. 75%. Esse é um número positivo. Talvez porque estavam no estudo, porque já estava é. tudo muito mais, né? É, é entusiasmadas com a pergunta, mas na prática clínica eu tenho visto isso, Isto, obviamente, nesse grupo de pacientes deve ser preocupante. Então, assim, resumindo, eu acho que temos mais informações, embora a gente não pode tirar uh, o concern, a, a preocupação nas recomendações que a gente faz nessas pacientes. Essa é a minha interpretação do positive.
0: É o follow-up mediano, acho que foi, dizer, 40 e poucos meses, não é isso, Débora? 47, 42. eu acho. 42. 42, 42 igual do monarque, quer dizer, é um, é um, é. é um follow-up ainda um pouco curto. E uh, anteontem veio uma paciente, ela tinha um tempo negativo, nós vimos depois, ela era mutada, ela teve PCR, e, deu, acabou a químio, ela falou, eu vou engravidar. E aí eu falei, ah, você teve viciar você deve ir bem. Agora já se passaram 10 anos. No fim, ela não conseguiu engravidar. Ela teve tinha um problema, uma função ovariana reduzida para esses pacientes, em geral, tem uma função ovariana menos ruim, mas ela conseguiu fazer um harvest e uh, arrumar uma barriga de aluguel na Califórnia. E aí uh, ela mostrou a foto dos dois meninos agora já grandes, fantástico, e gêmeos, inclusive. Então, eu acho que é possível, talvez, até essa alternativa para Câncer de mama de risco muito alto, que queira realmente engravidar, o desejo de ser mãe é uma coisa tão importante, pode ser uma estratégia que não deve ser de todo excluída. Vamos para a 10 miligramas. Por coincidência, ontem veio uma hiperplasia atípica. Me vê, esposa de um de um amigo, e aí, obviamente, eu recomendei 10 miligramas em dias alternados por três anos. Eu acho que a atualização que, para mim, fez é reforçar que provavelmente três anos é ok. Eu fazia cinco antes, até a atualização agora de dez anos, o TEM01, ficava um pouquinho com medo. E uh, agora eu acho que três anos veio bem todos os grupos, né? A maioria do doutor carcinoma insaito, mas a hiperplasia típica e lóbulo carcinoma insaito se comporta tudo basicamente do mesmo jeito, né? Todos foram incluídos. Bairros padrão para você? precisa é, olhar
1: não não eu acho que sim eu acho que o desafio depois desse dado aqui para a comunidade oncológica geral é estender esse conhecimento tá para ginecologistas tá porque nós não vemos muitas dessas pacientes certo é então, do ponto de vista prático, este é um conhecimento que eu acho que deveria mudar a prática clínica, né? Carcinoma lobular é, muitas vezes não chega, hiperplasia nodular certamente o pessoal não manda na maior parte das vezes, e eu acho que os resultados são impressionantes, 50%, 60%, 50, 40%, 50% de, de é. redução de risco é extremamente importante, Então, é, e sem toxicidade associada. Então, eu acho que existe nesse necessidade nós comunicarmos isso para uma outra comunidade que talvez não seja exposta a este conhecimento porque o impacto eu acredito é muito grande nós nem temos uma ideia da mensuração desse volume de pacientes então eu acho que é nosso papel com esse estudo né é realmente e a indústria não vai fazer nenhum trabalho em cima disso obviamente né então assim ó certamente nós temos que trabalhar isso nos congressos de ginecologia, pedir para nossos colegas mastologistas levarem este assunto para poder beneficiar uma população que não está sendo tratada de forma adequada. Né? E o impacto aqui, obviamente, é extremamente grande.
2: Concordo plenamente. Acho que historicamente né, isso vai promover no mundo real de pacientes do dia a dia um importante marco aí no melhora dos desfechos, menos recidivo invasivo in cito, porque quando nós, antes desse estudo, não prescrevia 20mg de tamoxifeno, as pacientes simplesmente abandonavam ou não usavam. E hoje, oferecendo uma dose mais baixa, provavelmente a aderência vai ser excelente, porque elas não vão ter toxicidade. Então, acho que no mundo, no, no, nas pacientes de, de dia a dia, na, nas pacientes tratadas na prática, tem impacto muito grande aí em a gente ajudar e proteger esse parênteses mamário, tanto índice quanto contralateral.
1: E repete o muito esquema, bom. Débora, importante para nossos, uh, nossos ouvintes aqui. O esquema é de 10 miligramas.
2: Dias alternados. O estudo usou 5 miligramas ao dia, mas não Isso. tem disponível comercialmente essa, essa posologia. Então, a gente Isso. pede para comprar o tamoxifeno de 20, corta pela metade toma dia sim, dia não.
0: Isso. Perfeito. E por três anos, né? Esse era uma, é um dado interessante. Bom, vamos para a monarquia. Para mim, eu adorei. Para mim, foi uma foi muito importante, porque diminuir o hazard, ir o hazard para 0,66, ele era da ordem de 0,70, indica que as curvas estão abrindo. Isso sugere fortemente que a gente está tendo um carry-over effect. Eu dei dois anos de terapia, todo mundo já acabou os dois anos, estamos falando up mediana agora de 42 meses, e a curva abre um pouco mais. Isso está mais ou menos 6, pouquinho por cento já de ganho absoluto. Para mim, isso confirma que a gente deve realmente usar essa molécula, para mim é ponto final. Barros, ponto final ou não ponto final?
1: Ponto final. Aquela curva de tipo peixe que a gente suspeitava do Penelope PP não está acontecendo. Banana é, banana, banana shape. Banana, banana. Penelo banana é. ou peixe, ou peixe shape, né? Mas é eventualmente não está acontecendo, muito claro. Isto é extremamente importante para essa população de alto risco. O benefício parece ser consistente, né? É, vamos continuar o acompanhamento desses pacientes, eu duvido que essas curvas tenham a tendência a se fechar, elas estão se separando, apesar, o gra... a tabela que a Débora mostrou é muito instrutiva nesse sentido, o hazard continua diminuindo, quando você vê o hazard por ano, né? então, do ponto de vista prático, o resultado é muito positivo nesse sentido. É, estende um benefício desses inibidores CDK4 e CDK6, muito interessante esperar ver o que, que vai acontecer com Natalie, né? porque o Nathalie, além de estender o período de tratamento, né? eventualmente está, muito importante a curiosidade disto é, trazendo a extensão do tratamento para um grupo de pacientes com menor risco. Tá? Inclui pacientes sem gânglios comprometidos e um risco um pouco menor do risco das pacientes que foram incluídas no monarquia que é uma pergunta que a gente sempre se tem, né? Então, se a paciente não tem aquele milímetro que falta para para os uh, para os cinco centímetros uh, aquele aquele grau que a gente não, não não tem definitivo. né Os dados do CAI certamente foram importantes também, né no sentido de que se confirma que não é é prognóstico, mas não é preditivo do benefício. Então, do ponto de vista prático, acho que um resultado muito é, alvissareiro animador, confirma o que a gente já estava fazendo.
0: Débora, paciente com recorrência local na mama. É um cenário de risco? mesmo com mama conservada, paciente com recorrência pós-mastectomia, risco maior ainda, sistêmico de morte. Você discutiria a BEMA na advância nesse contexto, embora obviamente não foi estudado, provavelmente não vai ser estudado, aquele estudo calor antigo lá, com cento e poucos pacientes, é quase impossível de fazer um balance nesse tipo de estudo. Por exemplo, em melanoma, então, uma recorrência local, o risco sistêmico, é 70%. É mais alto do que ter um gangliozinho pequenininho de 2 milímetros, só que nunca foi estudado, porque fazer um belas entre os baços é impossível. Você discutiria com o paciente?
2: Discutiria, e a gente tem discutido nas nossas reuniões, né, os pacientes com recidiva invasiva loco-regional, um altíssimo risco, e a BEMA, tendo aí uma evidência de importante benefício no paciente de alto risco doença diagnosticada de novo, acho que vale a pena uma discussão, obviamente não foram incluídas no monarquia, mas tendo em vista o risco de recidivo, o impacto que o ABEMA tem mostrado em proteção de recidiva invasivo e à distância, acho que vale a discussão, sim.
0: Bairros, yes ou no? Yes, issue
2: ah, yes. Não sei
1: nenhum okay. tipo de dúvida. Acho que a, a, o risco aumentado que essas pacientes têm é, certamente merecem essa consideração e é isso que acontece na prática clínica depois dos resultados dos estudos clínicos a gente vai naturalmente estendendo os limites e os critérios de inclusão aos estudos né obviamente que aqui temos a questão do acesso etc e tal algumas coisas que são importantes também a ser levadas em conta mas é, é, abstraindo este tipo de situação, eu acho que pacientes que têm risco aumentado deverão consistentemente se beneficiar do acréscimo de um CDK4,
0: CDK6, nesse caso, o abemaciclib, nesse cenário. Muito bom. Bárrios, Débora, super obrigado. Findamos adjuvância. Atentem, nós temos neoadjuvância e metastático também.